0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más. Todos iguales como ovejas camino del matadero. Pero no lo somos y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello Freaky es escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast. Hoy vamos a grabar, vamos a emitir el 8x11 dedicado a las series de televisión y nos vamos a centrar en las series que están de actualidad, las que hace poco que se han estrenado, cuáles son nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestras valoraciones de las mismas y vamos a empezar raudos, rápidos e inmediatamente porque seguro que con una o con otra, especialmente con una, que es su cuarta temporada, ahora veréis cuál, nos vamos a entretener bastante. Yo soy yaco de momento el director y presentador de Hello Freaky Podcast, y este programa no sería posible sin la participación inestimable de, por
2: ejemplo, Raúl Martín. Hola Raúl, buenas. Hola, Jaco. Hola, diletantes. Bueno, hombre, la verdad es que has elegido, ya que eres director, vamos a darte un poco de caña. Has elegido una fecha un tanto mala para poder hablar de series, porque ahora mismo el panorama de las series está un tanto embarrancado por el hecho de los parones de Navidad, ¿no? Las típicas Mitsis son estas. Así que, bueno, en cierta manera el que se ponga a escuchar esto lo va a tener bien porque muchas propuestas que vamos a hacer aquí les va a dar tiempo de ponerse al día hasta que vuelvan a reanudar su emisión. Cierto. Eso quitando Netflix, que Netflix se va a pasar mucho por aquí esta noche.
1: Ahí está. Iba a decirlo. Lo cierto es que muchísimas eh, temporadas paran, pisan el freno y se reanudarán en, uno, en unas semanas. Pero también es cierto que entre HBO, Netflix y Amazon están surtiendo de un montón de estrenos que no damos abasto. Podríamos hacer programas de series semanales. Y para hablar de ellas también tenemos, pues, como no puede ser otra forma, porque sabe más que nadie de series. a Maite, ¿qué tal Maite? <risa>
3: Hola, buenas noches compañeros y un saludo a todos los oyentes. Hombre, más que saber, que saber es que paso muchas horas delante de la tele. Y sí, gracias a Dios y bendito Netflix, HBO y demás que nos podemos saltar todos estos palones y yo me he pegado unas navidades con muchos atracones de series y os voy a contar a lo largo del programa todo lo que he visto estos días.
1: Muy bien, pues eh, vamos a empezar diciendo de qué va a ir hoy el programa. Primero haremos un breve, muy breve repaso de algunas series que han comenzado, como son, por ejemplo, Nightfall, Happy. Comentaremos también por encima ese macro crossover de las series DC de DCW. Vaya, ga, vaya galimatías de sílabas que he dicho yo aquí. Esa, ese macro evento se llama Crisis en Tierra X. Y también hablaremos de una curiosa serie, Jean-Claude Van Johnson. Luego iremos a las reseñas propiamente dichas, que serán serán la, la cuarta temporada de Black Mirror, Dark. Narcos, en su tercera temporada Gunpowder y Mambo Con eso, pues, o con esto Completaremos eh, el programa de hoy Pero antes, pues yo quería Comentar con vosotros, compañeros qué os ha parecido la, El último certamen, certamen de los Globos de Oro Que hace, nada, unos días que se han celebrado Y han dado unos cuantos premios A ver si os parece que están merecidos o no En sus vertientes de series Porque también sabemos que dan premios al cine Pero nosotros nos vamos a centrar en el tema que tocamos hoy, que son las series. A ver, ¿qué, ¿qué os parecen estos premios? ¿Están bien distribuidos o, o, ya, o ya se repiten mucho? Es que estoy viendo... Estoy viendo nombres de series que me parece que los he leído antes.
2: Hombre, a mí para empezar, la verdad es que me alegro mucho del premio al mejor actor de comedia que se lo llevase a Cid Ansari eh, por Master of None, porque me gustó mucho esa serie. Vengo dando la tabarra con Master of None desde hace bastante tiempo y, y es eso, ¿no? Eh, me parece el ejemplo perfecto eh, de que una serie... E incluso una serie hipster puede ser entretenida y puede estar muy bien realizada y en este caso pues es una serie que rompe el, el actor, no rompe con los estereotipos de lo que es el, el personaje hindú que tenemos tan interiorizado y, y lo sabe llevar más allá y no sé, yo creo que es un premio bastante merecido en este caso
3: Hombre, yo sé que tú eres muy fan de Master of None pero también acuérdate que en, lo, en los Emmy le dieron el, el premio al, al mejor guionista, a, a Zin Zansari también, así que la verdad es que esta serie es indie pero sí que sinceramente ha tenido su, su reconocimiento dentro de series tan potentes como el cuento de la criada, Big Little Lies que en los Emmy arrasaron, literalmente estas dos series, también me gusta el actor de drama de DC Is DC Sass Is Us es una serie no sé si vosotros conocéis Parenthood o ese tipo de series así, más de familias y más que nada de personajes, pues DC Is Us es una, una pedazo de serie también que deberíais ver y me alegro que por lo menos uno de los actores se haya, se haya llevado una estatuilla porque es una serie que los me pasó bastante desapercibida, así que por lo menos aquí tiene un poco de, de reconocimiento.
1: Vosotros habéis reivindicado vuestra serie y, y yo creo que se reivindican solas tanto el Cuento de la Criada como Big Light and Light, que están siempre en, en estos premios. Yo decía que, que me sonaban nombres y e eran precisamente estos dos. ¿no? Fueron los triunfadores en los Emmy y ahora también en los Globos de Oro, con las mejores nominaciones y también las más numerosas. Eh, ya hablamos ampliamente y tranquilamente del Cuento de la, plie, de la Criada en un programa anterior de series y, e incluso también hablamos de la novela. Tenemos una cuenta pendiente con Big Little Lies, así que nos pondremos las pilas, ¿verdad? Sí, sí.
3: Sí, sí yo ya lo dije yo en los semis que quería haberla visto, pero es que, jolines, no paran de sacar cosas nuevas y la vida no me da para tanto. Pero sí, todavía sigue cosechando premios, Nicole Kidman se ha vuelto a llevar el premio a actriz. Bueno, el reparto de esta serie Big Little Lies es... Es que es espectacular, además de la propia serie en sí, como todo el mundo recomienda y todavía no he visto, así que de verdad eh, tengo que verla, ¿sí? sí o sí
2: A mí sinceramente lo que me llama es el casting que tiene, la historia no la veo yo mucho de mi interés pero entre los premios y todo ese gran cartel de actores que, que lleva y que está, joder, Alexandre Escajar, y se está llevando premios con lo que me gusta a mí ese actor, pues me tengo que poner, me tengo que poner sí o sí.
1: Pues con esta autorrecomendación vamos a empezar el programa de hoy. Ahora toca hablar de esas eh, series o temporadas que acaban de empezar. Hemos visto unos pocos episodios de ellas y hacemos un repaso breve y las recomendamos o no. Vamos a empezar por Nightfall, que es una, una serie, una aventura, iba a decir, eh, basada, eh, orientada y dedicada a los eh, caballeros templarios.
4: I'm going to ask you to do something. You have no idea how important it is. Take the sword to the Templars in Paris. God's kingdom depends on it. It's been 15 years since we lost Acre. Why are we still in Paris? What are we waiting for? Templars, Templars loyal
1: Con esta serie yo creo que tenemos un problema. Maite no la ha visto y Raúl y yo estamos en las antípodas, creo yo. De, de lo que pensamos sobre ella ¿verdad que soy Raúl?
2: Maite no la ha visto y Raúl desearía no la ha visto hereje
1: <risa> <Maldito. risa> bueno, si te parece bien Raúl empiezo yo hablando de ella, la pongo pues lo mejor que pueda dentro de, de los límites que yo le marco y luego tú me destrozas todos los argumentos ¿vale? venga <risa> Tenemos Nightfall que nos, es, nos cuenta la historia de estos caballeros templarios. Empieza narrándonos cómo perdieron Acre, una batalla sangrienta y vergonzosa en la que tuvieron que salir con el rabo entre las piernas de aquella ciudad, eso sí, llevándose el grial con ellos, pero en la huida desesperada y desastrosa frente a los eh, infieles pierden. En el mar, el Grial. O eso creen ellos. Nosotros desde el principio, y no es un spoiler porque son los primeros dos minutos, nosotros desde, desde el principio sabemos que uno de los templarios ha hecho una jugada, ha hecho el cambiazo, el típico cambiazo, y lo que se pierde en el, en el mar no es el verdadero Grial. Pasan 15 años y la serie nos sitúa en la actualidad de, de la serie, ¿no? 15 años después en París, y empieza a contarnos pues, eh, la situación en la que se encuentra el, la orden de los templarios, cómo van intentando sobrevivir sin entrar en acción, solamente acumulando riquezas con la esperanza de en un momento dado volver para recuperar Tierra Santa y la serie en, en ese primer episodio nos sitúa dentro de todas esas intrigas tanto palaciegas como intestinas dentro de la misma orden. Vemos cómo se llevan mejor o peor unos caballeros con otros vemos eh, las traiciones que se fraguan dentro y también comprobamos los ligados que están de distintas maneras y esto quien lo haya visto entenderá por qué lo digo los ligados que están algunos de los caballeros templarios con miembros de la realeza francesa. Y a mí me ha parecido una serie modesta, es verdad, pero bien, bien elaborada, con un buen nivel de producción. Me encanta eh, una serie medieval no tenga los castillos destruidos, no, no hayan rodado sobre escenarios tal cual están hoy, sino que se hayan preocupado en recrearlos, que esté todo limpio, se nota que, que se han preocupado en eso, y luego con una fotografía que a mí me parece muy muy buena, hay unos interiores eh, palaciegos y unos interiores de las catedrales que a mí me dejaban con la boca abierta, trabajo de actores eh, discreto, pero aceptable para lo que es una producción de este nivel, que no olvidemos que aunque la está emitiendo HBO es una producción que corre a cargo del canal Historia y viene a ser algo así como, como Los vikingos, ¿no? la versión templaria de aquella serie de Los vikingos detrás de la serie está como productor Jeremy Renner, que es ojo de halcón en Los vengadores muy muy interesado en que esta serie saliese adelante y también participa en ella, de momento se han, se han emitido cinco episodios yo por, lo comentaba antes con Raúl creía que iba a tener más tiempo en estas vacaciones que acaban de pasar, pero ha sido al contrario He tenido menos, entonces solo he podido ver uno de los episodios, pero sí que me ha parecido suficientemente interesante y con un guión predecible, es verdad, y también algo, algo sobadete, no, no va a sorprender, pero sí que consigue por lo menos para mí mantener ese puntito de interés porque yo creo que todo lo que sean castillos, cosas medievales, armaduras y espadas, a mí me gusta. Y ahora tú, Raúl te puedes dedicar a, a ponerme patas para arriba.
2: Hombre, yo he visto un capítulo, no creo que vaya mucho más allá, eh, no no cobro por esto y desde luego lo que es torturarme tampoco me va demasiado. Así, a primera vista, me ha parecido que Nightfall es la serie vikingas, vikingos, perdón, de también del canal Historia, hecho por el equipo de Águila Roja. El equipo técnico de Águila Roja, más o menos, parece que después de eso se ha dedicado a, a ponerse con esta serie, porque es una serie que ya en la época en la que estamos, pues eh, a nivel técnico, yo creo que lo tendrían que haber cuidado un poco más, porque, por ejemplo, yo que sé, hablamos de los Tudor, una serie que tiene ya, ¿cuánto? 6, 7 años, está mejor. Aquí que tú dices que, bueno, te ha gustado los escenarios y tal, yo recuerdo pasear por Carcasón, que es un castillo medieval recreado en el siglo XX prácticamente, y parecerme más real incluso con los turistas dentro paseando que no los escenarios que veía por aquí. Y luego lo que sí que tú ya un poco eh, ya lo has dejado caer, a mí me ha parecido muy, muy evidente, es ese guión flojo que tiene repleto de giros que ya te los ves venir, o sea, eh, aparece. Volvemos a lo mismo. Eh, es que vemos que aparece el consejero del rey, un rey, pues un tanto también cuestionable. Aparece el consejero del rey. Y es que ya sabes que va a ser, va a ser en lengua de serpiente de, de la serie, por decirlo así, ¿no? Y efectivamente te lo vas a encontrar. No sé. Mmm, aquellos que estén acostumbrados a ficciones tipo, como he dicho antes, eh, los Tudor, los Borgia, e incluso vikingos. Esto se, le va a parecer un, un más de lo mismo. Y mira que, que están teniendo mala suerte los templarios en todas sus versiones eh, televisivas, cinematográficas, como las quieres llamar, porque es que desde luego todavía falta, en mi opinión, una serie que reivindique con justicia el mundo tan complejo que tenían estos eh, caballeros tan ambiguos y tan 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 bueno pues tan importantes no en la época de, de la Edad Media. Y bueno, lo que tú dices, parece que sí que ha conseguido engancharte a ti, pero a mí desde luego no tiene ni en lo visual ni en la propuesta de guión suficientes elementos como para querer que yo siga bien
1: yo entiendo todo esto que, que estás diciendo y en parte lo comparto ¿eh? Eh, al principio cuando es el asedio de Acre <ríe> Es un poco penoso no ver cómo las bolas de fuego que lanzan las catapultas están al nivel de... ¿De, de, de la PlayStation 2? No, estaba buscando... No me acordaba el título. No, sí, sí, pero no me acordaba el título de la película hasta de los tiburones, del sci-fi. ¿no? Desarnado. Están al nivel desarnado, es cierto, eh porque se va a ver ahí muy, muy pegoteado. Eso mucho
3: decir, ¿eh? Sí,
1: sí, están en ese nivel. Pero yo qué sé, me recordaba mucho a, a los mosqueteros, ¿no? de, de Dumas y esas cosas, esas... Eh, ...intrigas palaciegas que se ven venir de lejos... ...efectivamente el consejero del rey tú dices... ...tío, a mí no me engañas y ya te veo y sé que eres el malo... ...sé que eres el traidor... ¿no? ...todo eso es muy predecible pero al mismo tiempo... ...bueno, una de esas historias que nos acostumbran... ...ya desde hace mucho tiempo a ver... ...y que ya tenemos caladas en la distancia... Pero, no sé, yo sí que le veo el encanto, ¿no? Y le veo el, el trabajo que puede haber detrás. A mí me ha gustado. También es verdad que, que los combates y todo esto son no son los de Juego de Tronos ni los de una gran producción. Pero, bueno, aún así, son templarios. Eh, tiene un, un argumento y una historia que mezcla ahí cuestiones de fe, cuestiones históricas. Y todo eso, pues, a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Ya, ya tiene y lo repito, que repito Aquellos que de
2: Menos Águila Roja... Que se, vaya, que se lancen de cabeza por
1: ella Cuidado que Aguilar Roja tiene un montón de seguidores ¿eh?
2: Bueno, les estoy haciendo un favor
1: Bueno, como esto no va a acabar bien vamos a pasar con la siguiente que, que se trata se trata de Happy
3: To believe this piece of shit. he used to be
4: the best detective in all the department. I died I oh. really did it clear it perfect hey mister come on step out of it hey can you see me Whoa, whoa, whoa. You can see me! What the hell? I'm happy! The happy horse, 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 so full of fun, of course, of course! It's plain to see, it's fun to be happy! happy. Here comes the fun! You're not real. I'm an imaginary friend. I'm Haley's imaginary friend. Hey! Come with me. She's the sweetest little girl in the whole world. Let me out!
1: Maite, cuéntanos de qué va esta locura.
3: Pues bueno, eh, esta serie está basada en un cómic de Grant Morrison y de Darry Robertson que se llama igual que la serie, Happy. Yo no me he leído el cómic, eh, no voy a poder compararlo, pero me decidí a ver la serie porque si Morrison está metido en el proyecto pues seguro que es una, una gamberrada y por lo menos pues me voy a divertir. Eso, eso lo tengo claro. Eso lo he visto el primer episodio. No me ha dado tiempo a ver más. Bueno, creo que con el parón navideño hay alguno más, no lo sé. me Estoy fuera de juego, pero sí que os voy a hablar eh, del primer episodio que, que he visto. Como protagonistas, tenemos a Chris Meloni, que interpreta a un ex policía llamado Nick Sax y a Patton Oswald, que es el que le pone la voz al caballo Happy. Bueno, más que caballo, es un unicornio, un unicornio azul, que es un dibujo animado. Dentro de una serie hecha interpretada por humanos, pues hay un personaje, que es este unicornio azul, que es que podría ser perfectamente una animación de Pixar. Bueno, esa serie se estrenó el 6 de diciembre en el canal Sci-Fi. Y nos sirve este primer episodio nos sirve de presentación y conocemos a como he dicho a Nick Sacks que es un agente de, ex agente de policía que ahora es un asesino a sueldo pues el tío es alcohólico está enganchado a las pastillas tiene un sentido del humor muy negro es muy cínico y no tiene ningún tipo de problema en asesinar con nadie para acabar con tres tíos pues le disparan y lo dan por muerto eh, lo recoge una ambulancia el tío está más muerto que vivo realmente y de pronto comienza a ver un unicornio azul volando delante de él que se llama Happy y le habla, revolotea a su alrededor pero solo él puede verlo y claro, él se piensa que es una alucinación provocada por las drogas que se mete pero resulta que Happy es el amigo imaginario de una niña que se llama Haley y esa niña ha sido secuestrada por un hombre que va disfrazado de Santa Claus pues Happy eh, buscaba a Nick para que le ayude a rescatar a la niña eso no es todo, porque cuando estaba haciendo el encargo de matar a estos tres hombres Nick se entera de una cosa muy importante y resulta que todo el mundo va detrás de él para asesinarlo, entonces eh, tenemos que Happy y Nick que son dos personajes diametralmente opuestos, que no tienen nada que ver uno con el otro, pues tendrán que pues ayudar a, a rescatar a, a Hailey, a esta niña, y a la vez pues nada intentar escapar de esta gente que, que va detrás de, de Nick para obtener ese, ese secreto que solo él tiene. Pues nada, como no tienen nada que ver, pues tienen que trabajar Happy y Nick juntos porque si quieren sobrevivir, eh, tienen que aprender a colaborar y no sé sí, de este primer episodio la verdad es que es muy difícil tomarte o sea, formar una, opi una opinión definitiva sobre esta serie con, con tan solo un episodio, en general la serie no me ha parecido nada del otro mundo sí que es verdad que necesito ver algún capítulo más hasta ver, para ver hasta qué punto la historia de Nick me acaba enganchando, pero sí que es verdad que con algunas escenas me he partido de la risa y es que a ver, no se le puede negar el estilo tan, tan Morrisoniano que, que hay. Tiene violencia, tiene mucha sangre, tiene un humor negrísimo. Pero aunque conociendo al autor, seguro que el cómic es todavía bastante más explícito y más gamberro. Y hablo desde la, desde la suposición porque, como he dicho, no lo he leído. Y eso que Morrison también guioniza la serie. Eh, colabora también con Patrick McMouse y Brian Taylor. Y entre los tres guionizan estos siete episodios que tiene que tiene la serie, de aproximadamente una hora, no lleva, unos 50 minutos. Y sí que es verdad que ver el segundo, pero sea un poco mejor, sinceramente no sé qué hacer y decidir si seguirla o no, o a lo mejor la dejo y me voy me voy a ver a los cómics. Porque sí que tiene toda esa mala baba de, de Morrison, tiene esas escenas, bueno, es si veis el tráiler directamente es, es muy gracioso, sale un tío bailando de los sesos y chorreando sangre, que lo estoy contando así y es un poco brutal, pero es que cuando lo veis en la animación es, es muy gracioso porque Morrison tiene ese don para hacer que te rías con cosas, dices, porque me estoy riendo de esto? porque no debería? Pero es que me hace muchísima gracia y esos puntos sí que los reconozco en la serie, pero en general en el episodio, como he dicho, no, no me ha sorprendido ni me ha aparecido nada del otro mundo, pero... Esos toques de humor y de comedia negra son los que me van a hacer que me dedique a ver el segundo y yo os diré cuando, cuando vea el resultado. Yo todavía no sé si deciros si me gusta o no me gusta, necesito un episodio más, pero por lo menos comentarla que se ha estrenado y que, que podéis ver, disfrutarla cuando queráis.
2: ¿Dirías, Maite, tú que es una serie del perfil de predicador?
3: Es mucho menos profunda y más gamberra. Bastante más gamberra y la trama en sí. También es que, claro, la saga, o sea, lo que es el comité Predicador tiene una historia larguísima y entonces se puede desarrollar mucho. esto
2: No, pero me, me refería a la serie. ¿eh?
3: Ah, no, no, la serie, cualquier cosa mejor que Predicador. Eso ya está. Eso, esta serie es maravillosa, es una obra maestra comparada con Predicador. De aquí a Lima. Tampoco la, la, la actuación de Chris Meloni no está mal, pero tampoco es digna de mención. Y esa es la tónica así un poco de la serie, que todavía tengo que, que encariñarme un poco con el personaje. Y en un episodio no lo consigue, eso sí que es cierto. Pero esas coñitas y esas bromas de Morrison, pues me pierden, y, y por ahí me ganan.
1: ¿Sabes cuántos episodios tiene la serie? siete siete episodios ¿Siete? es que como el, el, la serie en cómics son cuatro no sabía
3: entonces supongo si... que habrán metido algo de, más de paja y de relleno porque son uh -huh. serían no llega siete horas pero porque más o menos son 45 y cinco minutos por episodio entonces a lo mejor habrán metido algo más eh, lo, es que lo que te digo como no he leído es que no puedo hacer ni una pequeña comparación si el primer episodio trata algunos números en concreto no, no tengo ni idea de eso
1: de todas formas, estando guionizado por Morrison, sin, síntoma también de garantía, más o menos, ¿no? Digo yo.
3: Yo el, el primero lo recomiendo, por lo menos por... Es curiosa, ¿sabes? Sí. Es que, no sé, es definirla que es un poco extraña. Es, es un poco refrito, pero tiene cosas buenas. Es que si tampoco puedo profundizar más para no decir nada. Tampoco perdí mucho, perdéis una hora, la veis y ya está.
1: Pero es, es verdad que con un solo episodio tampoco se puede hacer una valoración categórica, ¿no? Ni condenar la serie. ¿Verdad, claro. Raúl?
2: <risa> sí, quizás un poco también puede ser recomendable a aquellas personas que le gustase estas películas de, de Ted, ¿no? Del oso, del oso de peluchas y macarra y tal, ¿no? Quizás también se mueva un poco por... Por estos territorios.
3: Es que a mí Ted no me gusta absolutamente nada y, esta, y esa serie me ha gustado bastante más que Ted, eso sí que es cierto.
1: Hombre, eh, viendo imágenes ahí del tráiler, conociendo el cómic, por lo menos sí que se parece estéticamente o visualmente a escenas que hay en el primer número del cómic a mí me las ha recordado totalmente ¿eh? el pap ese Papá Noel el, así la el, el muñequito ese azul o sea el no sé cómo llamarlo el, el, el unicornio. unicornio ese azul es, es clavadito también al del cómic cuando lo ve en la ambulancia todo eso es, es
2: igual está calcado sí yo lo tengo la tengo muy olvidada esa serie pero sí, sí. que sí que lo he reconocido nada perfectamente
3: pues entonces eh, si vosotros habéis leído el cómic precisamente pues echarle un vistazo porque sí que tiene cosas muy graciosas eh, sí que es son cuatro números, tienen que haber metido algo más de trama que lo que vosotros habéis leído, entonces supongo que aunque la gente haya leído los cómics puede haber algo que, que les sorprenda, que no sea solo calcado.
1: Seguro, no pero además lo, lo que decía, que aunque sean siete episodios y si, si está Morrison ahí metido en el proyecto, seguro que no son paja, que están por algo. ¿Pasamos a lo siguiente? Vamos. A... Vamos a hablar de superhéroes DC.
2: They have
4: a weapon we fight to protect the people that we love let's get to work everyone you care about it. everyone you love they're going to die failure is not an option losing is not an option to save one for me all oh, victory Crisis on their backs crossover event starts monday at 8 on the cw south florida
1: el nuevo crossover de las series de DC en DCW, joder otra vez el Galimatías. Para los que seáis conocedores, eh, seguidores y admiradores de la de cualquiera de las series, tanto de Arrow como de Flash, como de Supergirl, como de Legion Legend of Tomorrow, eh, es muy recomendable este crossover. Vale la pena ver los capítulos de las series que no seguís. Porque de todos los crossover que han hecho yo creo que este es el mejor, bueno creo no, para mí este, este es el mejor, es el que está mejor cohesionado, mejor explicado, mejor desarrollado, el que tiene mejores efectos especiales, mejores escenas de acción y con todas las limitaciones que tienen estas series del canal de ZW pues eh, mantiene un nivel a lo más alto de cualquiera de las cuatro series. Y este evento además tiene una lógica, y es muy comiquero, tiene una lógica comiquera muy marcada y muy reconocible por los que somos lectores de este tipo de, de género. Y se, le voy a hacer la pregunta a Raúl. Vamos a ver, Raúl, eh, ¿qué evento en la vida de un superhéroe hace eh, reunir a todos sus compañeros y que en ese evento tan marcado, en ese día tan, tan importante para ese superhéroe y para su pareja aparezca una amenaza así de repente y le fastidie la fiesta? ¿Qué evento es? Hombre, una boda. Una boda, ¿verdad? Pues aquí han sabido reflejarlo y en el primer de los capítulos, que si no recuerdo mal es el de Flash o es el de Supergirl, yo no me acuerdo, creo creo que creo que es el de Supergirl porque es el que han emitido aquí en España a través de HBO, en el primer capítulo de este crossover que efectivamente es el de Supergirl reciben la invitación de, de la tierra donde vive Barry Allen porque se va a casar él con Iris West Y les invitan ¿no? Le mandan por correo postal interdimensional Una invitación de boda Digo yo que será así porque no sé cómo les llegaría si no. Y efectivamente invitan a Supergirl Y a sus amiguetes A la boda de, de Flash con, con Iris pero no solo a él, también invitan a Arrow, a todos los que forman el Arrowverso, ¿no? a Canario Blanco, a Canario Negro y a todos los canarios que haya por ahí. Y también se buscan la vida para mandarle una tarjeta de invitación a los personajes que protagonizan Legends of Tomorrow, que como sabéis viajan entre entre el tiempo por una nave con una nave y han tenido el tino de acertar su localización para que reciban la invitación bueno, coñas aparte la cuestión es que con piruetas en el guión. consiguen reunir en esa boda a los personajes más importantes en esta actualidad de, de, del universo DC en televisión en esa boda, en ese evento que siempre sale mal y en esta ocasión no es otro ataque de otro villano sino que vienen desde la misma Tierra X, una tierra paralela en la que los nazis no solo han ganado la guerra sino que los superhéroes forman parte del ejército nazi. Y allí se nos presentan las versiones nazis de supergear que se llama overgear la versión nazi de Arrow y de, y de prácticamente todos. Eh, algunos no tienen su versión nazi, pero sí que rescatan a antiguos enemigos, como por ejemplo el Flash Reverso ...aparece para, para hacer la contrapartida del Flash que todos conocemos. Y de eso trata esta, este macroevento en cuatro partes. Pues de defender nuestra Tierra, del ataque de esa Tierra X... ...que lo único que quiere, pues por supuesto, es la supremacía nazi... ...pero ya no solo en su universo, sino en todos los universos conocidos. Y la como he dicho, la, la, la saga, está estos cuatro, estos cuatro episodios... ...la saga está repleta de escenas de acción... Eh, muy interesante, muy bien rodadas, como digo también, he dicho al principio, el, los efectos especiales no están nada mal, son los mejores, yo creo que de todas las temporadas y de todas las series, está muy bien cuestionado todo, tiene mo momentos épicos, momentos dramáticos, el final también es determinante para uno de los personajes, aparecen también nuevos personajes, se rescatan otros que se habían perdido, ¿no? aprovechando que hay una tierra paralela, pues de ahí se, se rescatan personajes que aquí faltaban, ¿no? Y además se presenta The Speed, eh, o The Ray, es The Ray, perdón, eh, un nuevo personaje de este universo de la, ca de la cadena de CW que se ha estrenado su serie ya no en imagen real, sino en animación. ¿no? Pero se presenta aquí, en este Crisis en Tierra. Tiene además, como ha pasado habitualmente en las temporadas, sobre todo de Super tiene un montón de guiños, guiños incluso a Spider-Man tiene guiños también a la película Superman 2, Guiños que los que seáis lectores o seguidores de este tipo de género vais a saber disfrutar y os van a sacar más de una sonrisa y os van a acercar también al evento. Yo me lo he pasado muy bien viéndolo y la verdad es que no te anima, por lo menos a mí, no me anima a reengancharme a series como Arrow o Legends of Tomorrow, pero sí me anima a seguir con las que estoy, ¿no? Que es Flan, es Flan digo yo, es Flash. Está, es que tengo hambre, he dicho Flan. Es Flash y, y Supergirl, ¿no? Son las que estoy siguiendo y pues esta, este macroevento me, me las confirma y confirma que son mis personajes preferidos de esta de estas versiones en imagen real yo sé que los que los dos que están aquí hablando conmigo no van a verlas por mucho que yo les lance flores a este macroevento, pero bueno, si alguna vez os pica y os aburrís, pues tenéis ahí cuatro horas para ver un, una, una aventura a la mar de entretenida. Porque funciona bien
2: de modo aislado independientemente de las tramas sí. de las series en sí o tienes que ser espectador de las series para entenderlo todo
1: no no necesariamente es verdad que hay pequeños pequeños hilos argumentales de algunos personajes que sí vienen de cada uno de su serie ¿no? por ejemplo sobre todo eso se nota a ver en, en leyendas del mañana en Firestorm, ¿no? Ahí hay una cosa que viene coleando de la serie, pero no es imprescindible que sea seguidor de las mismas. Se puede ver independientemente y se disfruta mucho. Antes de que hable, Maite, que sé que iba a decir algo, que no se me olvide, no son todo flores. También hay que darle zascas. ¿eh? También hay que ponerse o sacar los puntos negativos que tiene. Y, y al fin y al cabo son los mismos que tienen estas series, ¿no? Están a veces demasiado orientadas al público juvenil, a veces confunden el público juvenil con público corto de entendederas y no es así. Y a veces se pasan de ñoños y a veces se pasan de simples. ¿no? Y a veces también irrita un poco ver dos personajes femeninos que en una situación, digamos, delicada, de combate... Cuando coinciden esos dos personajes femeninos, se ponen a hablar entre ellas y se ponen a hablar de que a mí me gusta más este o podré casarme yo o te quiere más a ti, o... chorradas, ¿no? chorradas que te sacan un poco, un poco mucho del argumento, pero bueno, al final se lo terminas perdonando porque el conjunto, el conjunto sale vencedor.
3: No, yo te iba a preguntar la misma pregunta que te he hecho Raúl, pero luego además te, te quería preguntar si esto eh, tiene final o estará en, continuará en una segunda. ¿Segunda temporada o, o la historia está cerrada?
1: No, esto en, en teoría se cierra. ¿no? Este evento se cierra dentro de, de, de estas series, la última de Leyendas del Mañana, y ahí queda aparcado y ya cada serie sigue con su rollo. no Sin embargo, como siempre pasa, siempre se queda una puertecita abierta por si ha gustado demasiado y tienen que volver a rescatarlo. Ya sabes cómo funciona esto, Maite, no te lo voy a contar porque no te voy a descubrir nada. Vale. <risa> Pasamos al, a la última serie que vamos a analizar así en su actualidad y es Jean-Claude Van Johnson.
4: Es un nombre synonymous con toughness, con reliability. Un nombre que inspira confianza, respeto. Jean-Claude Van Damme. Y cuando escuchas you sabes exactamente lo que vas a obtener: un hombre man haciendo full frontal splits. Damn. Introducing the all new Jean-Claude Van Damme. This was a terrible idea. Jean-Claude Van Johnson. Coming soon.
1: Maite, ¿de qué va esto? Pues bueno, esa serie
3: eh, la estrenó Amazon el, el 15 de diciembre. Es una comedia, eh, solo tiene una primera temporada de seis episodios eh, y duran 30 minutos cada uno, que es, que es muy cortita. Yo solo voy a hablar del primero, que es el que he visto. Es una serie que está dirigida por Peter Atencio y está producida nada más y nada menos que por de Scott, eh, que que Aunque creáis que esto es solo una comedia ligerita, que, que lo es, pero que detrás hay cabezas pensantes importantes. También está David Zucker, eh, Peter Atencio es también productor y el propio Van Damme también forma parte de la producción de, de su serie. Es una, una de las de las producciones originales de, de Amazon Prime. El año pasado, en el 2016, sacó el piloto de esta serie y fueron los propios suscriptores a, a, la, a Amazon los que decidieron si querían ver completa esta, esta temporada o, o no la votaban, no la votaban como que no, que, que no les parecía interesante. Y así que ahora mismo ya tenemos la temporada completa un año más tarde, con lo cual es que la serie tuvo bastante éxito. Eh, esta serie mezcla realidad y mezcla ficción. ¿Vale? Nos muestra a un... tiene 57 años y aunque es millonario y se acuesta con todas las mujeres despampanantes que quiere, en realidad no es feliz. Él está deprimido, vive solo, añora esos tiempos en los que hizo películas como Time Cop o un Soldado... En... Universal, Pero lo que más añora en, en esa vida de actor que llevaba es que resulta que Van Damme no solo era un actor, es que en realidad era un espía que se llamaba Van Johnson y además era el mejor espía de todos, por supuesto. Y utilizaba su profesión como actor para hacer misiones en cubierto, ¿vale? Pues combatía contra narcotraficantes y con un montón de delincuentes. Pues un día, comiendo en un restaurante, se cruza con su excompañera de Misiones, Vanessa, que en realidad es el amor de, de su vida, Tenían una relación, ambos estaban juntos, pero rompieron. Y entonces ahora él decide el que quiere reconquistarla. Pues así que... Eh... Van Johnson eh, se vuelve a enrolar como superagente, eh, totalmente fuera de forma, porque como he dicho, eh, está retirado, no se ha cuidado nada, está débil, en baja forma, está completamente desconectado de las nuevas tecnologías, pero aún así tendrá una oportunidad de trabajar con Vanessa y así pues, puede intentar volver con ella. Así que Van Dam acepta un papel en una versión horrible de, de Huckleberry Finn, pero tenéis que verla porque de verdad es, es, es una risa, pero esta película en realidad es una tapadera para realizar una misión. Y la realidad acaban mezclándose y acaban provocando pues un montón de situaciones muy graciosas. Y es que por lo menos yo me he reído. Eh, lo bueno de esta serie es que Van Damme hace hace referencias a sus pelis y ya no referencias buenas sino también utiliza las malas críticas que tuvieron alguna de ellas porque no todas las pelis de Van Damme fueron buenas y entonces todo eso lo aprovecha a su favor y hace que te rías y te saca más de una sonrisa. También además de él, lo vemos ahí soltando patadas al más puro estilo Van Damme, hay intriga y la interpretación de Van Damme eh, es que lo hace bien a mí me ha gustado como lo ha hecho eh, sin más porque es una serie ligerita ¿vale? no tiene pretensiones tampoco es original porque el tema de la autoparodia ya lo hemos visto en otro montonazo de series como no sé si conocéis extras de Ricky Gervais el Life is Too Short de Warwick Drops el, el actor que hace de Willow o de Grinder que, que Rob Lowe también hace una autoparodia de su vida y también es bastante graciosa pero para un Primer episodio a mí me ha gustado, me ha entretenido y me ha gustado con ganas de más y como son seis episodios le veo que esta serie promete, sin, como he dicho eh, sin muchas expectativas, pero aunque no seas un gran fan de Van Damme Sí que vas a conocer más de un guiño que hay, porque hay muchísimos guiños y muchísimas frases de sus pelis, pero aunque no seas un fan del actor y no conozcas sus películas, te, te ríes, porque de verdad sabe aprovechar el, el carisma que tiene y encima tiene muy buen sentido del humor, se ríe mucho de él y eso hace que yo me ría también. Yo las recomiendo.
1: Yo sin ser un seguidor de Van Damme nunca lo he sido, nunca me ha terminado de gustar, pero sí que me atrae en la serie, por el tema de la autoparodia, por el tema de reírse de sí mismo, es algo que yo creo que Van Damme no es la primera vez que lo hace, además por lo visto lo hace bastante bien y tiene el aliciente de que los episodios son cortitos, ¿no? eso siempre anima a verla y bueno, yo creo que sí que picaré, te seguiré la recomendación Maite y ya te contaré.
3: Vale, loco me iré comentando Tía, vaya mierda de serie, me has hecho ver <risa> Pero no, a mí por lo menos me ha gustado
1: Bueno, vamos a pasar A las reseñas propiamente dichas Ahora sí, temporadas completas Que nos han gustado o no Veremos, yo creo que para empezar Sí que ha sido el caso Porque se trata de la cuarta temporada De Black Mirror But we can, and we must. Anyone? Hello?
4: Must have been mental for the system. Nothing is gonna happen. You're gonna be fine. Where am I? Hip hip hooray! In a sunnier future. Turn it off. How long can happiness realistically last anyhow? Have faith in the system. Because it really does work. <laughs> I see trees of green. Private stuff is private stuff. Red roses too. I see them blue. I mean, are we just meant to... At it. Define... Go at it. Oh, fucking hell. And I think to myself. What can we do? Everything happens for a reason. What a wonderful It's more like a waking nightmare. Everything, ah! happens, for everything. everything happens for a reason. Everything happens for a reason.
1: Quería quitar el trailer antes, pero me he quedado viendo las imágenes, recordando cada uno de los capítulos. Seguro que a ti, Raúl, te pasa algo parecido.
2: Sí, pues bastante porque en esta nueva vida que está teniendo Black Mirror por parte y gracias a Netflix, pues yo creo que la serie continúa todavía siendo ese ejercicio de televisión provocadora, o sea, ya no solo una serie de ciencia ficción, sino un poco el carácter que tiene, ¿no?, como para provocar, como para crear debate, como para hacer que, que reflexiones, y yo aquí he seguido viendo esa huella en muchos de, de sus capítulos, y no sé, yo estoy tan contento con esta temporada como sigo estando con la visión global que la serie está ofreciendo, ¿no? Aquí quizás sí que. No, no sé si me darás tú la razón. Hemos visto un poco más sentido del humor negro, de reírse de sí misma, ¿no? Había veces que, que hacían referencia, incluso dentro de la propia serie, a Netflix, cosas así que, que no estábamos tan acostumbrados a, a verla en temporadas en, anteriores de, de Black Mirror, pero, pero vaya, o sea, me ha parecido que. Que, que sigue siendo una serie tremendamente interesante y ya esta temporada me cuesta decidir cuál es el mejor capítulo y igualmente me cuesta decidir cuál es el peor capítulo porque me ha dejado completamente prendado.
1: A mí me pasa igual. Yo estaba, estaba leyendo críticas bastante feroces contra esta temporada y me estaba temiendo lo peor. Sin embargo, después de haberla visto, he llegado a la conclusión de que voy contra corriente, ¿no? porque precisamente a mí los episodios que menos me han gustado, no quiero decir que no me no me han gustado, no. Me han gustado todos, pero los que menos me han gustado son los que mejores críticas estaban teniendo y los que me han, más me han gustado son los que estaban recibiendo las peores críticas. Siendo todo en un conjunto pues una temporada realmente destacable, no quiero compararla con las anteriores porque ofrece al mismo al mismo tiempo cosas nuevas, ¿no? Tú estás diciendo lo del humor Además ofrece muchas referencias a, efectivamente a, a la cultura ajena a lo que es Black Mirror y luego también tiene autorreferencias en su último episodio que a mí me parece tremendo ya que, y además que ha dado pie a un montón de teorías de los fans que están recorriendo la red y están volviendo a todo el mundo loco, pero además que ya no es que sean teorías sino que lo han certificado con ese último episodio. Me costaría quedarme con uno de todos ellos porque es que yo creo que ese también es uno de los grandes aciertos que tiene Black Mirror, ¿no? que cada episodio es totalmente distinto al anterior, explora un género distinto también. A todos ya lo sabemos, a todos ellos les une una misma trama, un, un mismo, una misma espina dorsal que es la, la tecnología llevada a sus extremos, pero me parece que en esta ocasión han tenido también el acierto, por lo menos a mi punto de, de ver o a mi visión, de, de marcar muy bien los tiempos y me refiero a, a, a mostrar episodios que transcurren en un tiempo que no es el nuestro. ¿no? Con ese episodio en, en blanco y negro que nos habla de un futuro posapocalíptico, por ejemplo, me estoy refiriendo a ese que es el más evidente de todos. ¿no? Me, eh, estoy queriendo decir que están mostrando en los episodios como hay una línea temporal muy marcada, distinta, que avanza o retrocede según el antojo de, de los directores de cada uno de los capítulos. Y a mí me parecen todos grandes historias mmm, con sus peros, algunos de ellos, y ahora los comentaremos si te parece bien, pero en general muy, muy destacable y muy por encima de muchas de las series de la actualidad.
2: Hombre, ahí tan, tan por encima que, que a, mí, a mí me parece que esto es ciencia ficción de altos vuelos. Actualmente no se me ocurre una serie de este género que sea mejor. Quizá alguna ficción así pequeña, desconocida que, que, que no he llegado a ver, pero desde luego que, que esta serie para la gente que le gusta mmm, no, me, no me hace demasiada gracia poner etiquetas, pero por así llamarla... Ciencia ficción inteligente, yo creo que es una serie que, que ofrece muchísimo y que deja bastante satisfecho. ¿no? Nuevamente, en esta temporada, pues hemos tenido mmm, episodios con caracteres eh, muy dispares. ¿no? Una, el primer capítulo, ¿no? El USS Calister. Este es un homenaje a la serie Star Trek, ¿no? Y a todos los fans y a todo el fenómeno que, que, que ha conllevado Star Trek, pero hemos tenido luego otras historias. A mí personalmente la de Arcángel me marcó mucho ¿no? como padre porque es como es la historia de de alguien que como la tecnología quiere sobreproteger tanto a los niños que los, los acaba convirtiendo bueno quien que lo vea no quien quiera saber que acaba convirtiendo un niño sobreprotegido hasta un punto extremo de, de casi roza la locura ¿no? de la madre de lo que puede llegar a, a hacer con, con esta nueva tecnología, ¿no? como pixelar para que el niño en, en digamos in situ no vea la sangre o no vea cosas que le dan terror, no sé, me parece que al menos yo conecté mucho ¿no? con, con esta ...con este capítulo y luego pues eso, pues eh, asesinatos, eh, eh, una historia que recuerda mucho a la serie, al programa este... ...de citas, futuros post-apocalípticos y luego, como tú, como tú bien dices, eh, acaba con, con un último capítulo... ...que es un enorme monumento a todo lo que es hasta ahora mismo Black Mirror, lleno de metalenguaje, con guiños a otros capítulos una pequeña caja que a su vez contiene otras cajas, no capítulos o historias para capítulos que quizás no hubieran sido muy contundentes si se cuentan en un capítulo único. Aquí están contenidas de una forma mucho más breve y eso hace que, que funcione. No sé, ya te digo, es que a mí esta serie, lo que es el, la forma en que transcribe los eh, guiones y creo que, que tienen cada capítulo tiene la, la duración justa, son duraciones variables y es que ni me sobra ni me falta nada, ¿no? Por lo menos a nivel de metraje. Luego, como tú bien dices, sí que hay algunos fallos, algunas resoluciones que quizás yo las hubiera hecho de otra manera. Una forma quizás de buscar... El, el impacto que acaba siendo un pelín ridícula, ¿no? ¿No? Para aquellos que, que la hayan visto y, y de forma críptica para aquellos que no, pues eh, me refiero al capítulo de la chinchilla, ¿no? Eso, no sé, fue una manera un tanto tanto brusca, ¿no? Y un tanto así poco plausible, ¿no? De, de, de resolver la trama, pero en general, eso, en general, el, el espectador fiel que, que hay en mí cada vez que veo Black Mirror sigue ahí con ganas de mucho más.
1: Sí, a mí otra de las cosas que me encanta es que me sorprenda en cada, en cada episodio y la verdad es que lo consigue también tiene un ritmo variable de un episodio a otro eso también es algo que me, me gusta porque me descoloca me descoloca totalmente, el primero es ese homenaje sin velar para nada iba a decir velado, pero es que no, no se vela en absoluto ese homenaje a Star Trek, que además de contener mucho humor, contiene también carga importante de tensión y de efectos especiales ya de paso, luego tenemos eh, ese episodio que es Arcángel, que yo por cierto Raúl, lo vi con mi hija, fíjate lo que te digo, tiene <risas> tiene 12 años y fue, fue una experiencia curiosa, no porque ella también se metía en el papel de, ya no del, del progenitor que sería el mío, sino se metía en el papel de la hija ¿no? y se ponía en ese papel de que joder, cómo me intentan sobreproteger, que son capaces de vetarme y de velarme eh, la misma realidad para que yo no sufra ¿no? Eh, fue muy curioso, de verdad y es un episodio que me, me encantó era hasta que vi el quinto y el sexto, era mi favorito pero tiene una resolución, te confesaré que me dejó, me dejó insatisfecho ¿no? tiene un momento final en el que creo que hay una tensión exageradamente impuesta y fue lo único que me descolocó del episodio. Todo el resto de él me parece magistral, además dirigido por Judy Foster, que me parece que está sobresaliente en la, en la labor de dirección y además eh, entendiendo perfectamente lo que es el sentimiento de madre. Me, me encanta ese episodio me encanta, con esa pequeña excepción. Luego tenemos Cocodrilo, el episodio en el que la agencia una, las agencias de seguros ahora para investigar eh, los siniestros tienen un aparato tecnológico en el que te pueden con el que pueden visualizar tus recuerdos y eso mete a la protagonista en un serio brete no diremos nada más también me parece eh, genial un, un thriller estupendo un thriller tremendo también muy muy bestia pero que en el que se usan esas tecnologías llevadas al extremo, pero se usan muy poco. Las tecnologías aquí no son las protagonistas, sino las reacciones y los movimientos que hacen los protagonistas. Eso me encanta.
2: Muy, muy imitando quizás al, a los paisajes fríos y áridos ah, de series como Fargo sí. o estas ficciones así noruegas o escandinavas, ¿verdad?
1: Sí, y volviendo, exacto. Y volviendo con ello a romper la continuidad de la serie, que, que nunca llega a ser continuidad por esto mismo. Luego Han, de DJ, que a mí la gente de mi alrededor me está diciendo que es, es la que le, más le gusta, que es el episodio que prefieren. La verdad que es un episodio que está lleno de sentimientos de principio a fin. Aquí más que diálogos y guiones hay sentimientos. ¿no? Es un, 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 una especie de Tinder <risa> del futuro. Un sistema informático de relaciones frío, pero al mismo tiempo que la historia te lo transmite de una manera muy cálida y muy simpática. Me encantó. Yo estoy seguro que a ti, a ti también te gustó un montón este episodio.
2: A mí me gustó sobre todo la mala leche que desprende, ¿no? Porque son unos personajes a los cuales eh, su vida amorosa ya les viene dictada por una fuerza superior y es que prácticamente lo que te está planteando es como si hubiese, hay un gran hermano, un dictador de sus vidas sentimentales que son es, en realidad es, es un tirano, ¿no? Está haciendo con ellos lo, lo que quiere, ¿no? Y luego también hay hay mucho de Matrix en esto, ¿no? Sí. Porque nos están manipulando y si todo esto es un mundo de ficción, un holograma, no se juega, tiene muchas, muchas capas esta historia. Quizás eh, sí que es uno de esos capítulos en que el giro final mmm, sí. yo lo hubiera cambiado o lo hubiera eh, eliminado, lo hubiera hecho quizá un poco más, más ambiguo pero hasta que llegamos a ese punto, sí, sí, es un capítulo realmente fascinante. ¿no? Es, de, es de esos que te metes y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Esto por qué, por qué va así? ¿Por qué funciona de la otra manera? ¿No ¿Son víctimas o, o ellos mismos el, se eligen eso? No, o sea, es, muy, es de los que antes es de esos ejemplos que yo decía que antes dan mucho que pensar ¿no? y plantearte y, y hacer
1: debate. Sí, es verdad que estás todo el capítulo diciendo bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy esperando que acabe para saber realmente lo que está pasando porque sé que aquí hay algo que falla y yo estoy contigo. ¿no? Ese, ese final me hizo decir, venga ya, hombre. <risa> pero durante todo el episodio lo estuve lo estuve disfrutando. Otra vez me volvió a descolocar con el siguiente que es Cabeza de Metal, que es un, una narración de un futuro posapocalíptico del que no vamos a decir nada, pero a mí me encantó la soledad que transmite eh, la protagonista, todo lo que le va pasando y, y la manera en la que a través de los cincuenta y tantos minutos que dura el episodio, en ningún momento se me hizo se me hizo pesado, ni se me hizo aburrido y me mantuvo muy en tensión, me puso incluso nervioso el episodio y con esa fotografía en blanco y negro que nos transmite la desolación a la que la humanidad ha, ha sido abocada, seguramente por estas tecnologías que nos ha, nos ha estado contando la serie durante todas las temporadas y nos seguirá contando, también me, me ha gustado muchísimo y el último sí, sí, a, los, a
2: los fans del género post este que no se lo pierdan, porque es un grandísimo tributo a todo lo que es el, el género no y hecho con, con una un pulso impresionante sí. no no para de, de suceder cosas de aquí para allá y te tiene en vilo durante toda, toda la, la duración del capítulo es un capítulo también buenísimo
1: y luego tenemos la guinda con Black Museum que es un auto homenaje ya en el mismo título, no, Black Mirror Black Museum, uh -huh. <risa> ya en el mismo título te está anunciando que se auto homenajea o se autorreferencia porque el capítulo está de arriba abajo lleno de referencias a todos los episodios de todas las temporadas y no hace falta... Bueno, si os ponéis a mirar con detenimiento vais a ver muchos, muchos eh, elementos, objetos y guiños y huevos de Pascua de los otros episodios. Pero sin sin hacer ese ejercicio de mirarlo todo con lupa, simplemente viendo el episodio vais a estar casi en cada escena diciendo... Anda, esto es de aquí, esto es de allí, esto es de este episodio, esto es de este otro. Y eso es una auténtica gozada porque además de tenerte todo, todo el tiempo pues levantando las cejas, lo que hace es que ni más ni menos que te verifica que Black Mirror está transcurriendo todo en un mismo universo, está transcurriendo todo en un mismo mundo y nosotros lo único que hemos estado viendo a lo largo de todas las cuatro temporadas son distintos episodios de ese mismo mundo antes o después, en el pasado en el presente o en el futuro, a eso me refería yo antes con los cambios de tiempo este episodio nos, nos confirma que todo está interconectado y que me imagino que poco a poco y en futuras, eh, en futuras temporadas pues lo irán desentrañando mucho más, a mí eso me, me encantó y me, me fascinó y me volvió loco, el ver por ejemplo un aparato que sale en el episodio de Arcángel aquí aparece, eh, ver máscaras que salen en el segundo episodio de la segunda temporada, Oso Blanco y ver un montonazo más de referencias no sé si tú también estuviste todo el episodio diciendo, anda, esto es de aquí, esto es de allá, me imagino que sí
2: Sí, yo estuve todo el episodio maldiciendo mi mala memoria porque decía, joder, si es que esto me suena de algo y esto sí que lo he pillado, pero seguro que hay muchas más cosas que se me escapan y, y este es, un, es el capítulo Ideal es la excusa perfecta para luego mmm, volver a ver la serie y ponerte este y teniéndolo todo en mente eh, eso, indagar no en cada en cada rincón de, de este museo tan macabro y, y ver las cosas que aparecen, porque seguro que encuentran muchísimas, ¿no? Y sobre Black Museum decir que si le hemos estado lanzando algunos pequeños dardos a finales y resoluciones de algunos capítulos, esto es todo lo opuesto. Este empieza... Quizá un poco y dice, oh, me parece que va a ser el capítulo malo de la temporada, y termina con un final atando todas las tramas que, que se van planteando, todos esos cabos que, que en principio parecen no llevan a ningún sitio a lo largo de, del capítulo, los acaba atando de una forma magistral. O sea, esto es el final que tiene para mí es de, de aplauso. Es un
1: final digno de esta de esta cuarta temporada y digno del episodio. Además, ahí aparece también en algunos, epi en algunos capítulos de esta cuarta temporada una canción que hemos escuchado. En otras temporadas y en otros capítulos es Anyone Who Knows What Love Is que escucharemos al final del programa, no se me olvide deciroslo para que no desconectéis después de que hablemos nosotros. En resumen, por lo menos para mí, una grandísima temporada de Black Mirror. No estoy para nada de acuerdo en eso que se comenta por las redes de que es la peor temporada de todas. Yo es que no me atrevo a valorar si una es mejor o otra es peor. Simplemente no quiero ponerlas en un baremo diferenciador, simplemente tenerlas todas en, en su justo nivel y saber que esto no, es una serie que está pensada para muchas más temporadas y para contarnos muchísimas más historias y si son con una media como la que hemos visto en esta cuarta temporada yo estoy aquí como loco de feliz
2: Sí, sí, a mí me parece una serie por encima de la media y, y que, que en su cuarta temporada no haya perdido fuelle y siga sorprendiendo es algo bastante encomiable y, y lo dicho, no que si van a seguir a este nivel a mí me van a tener ahí temporada tras temporada sin vamos de los primeros de la lista.
1: Y nos falta saber si Maite se va a, se va a animar a verla en breve.
3: Eh, yo solo yo os estaba escuchando porque solo he visto el primer episodio, el de, no sé cómo se llama, el de Star Trek que no es Star Trek. Y, y me gustó mucho, pero claro, es que eh, solo me he quedado con uno y no puedo hacer balance de todo. Pero estaba escuchando y estoy deseando de llegar a ese último episodio y buscar todas esas referencias que, que estáis comentando y, y opino exactamente igual que vosotros. Es que hasta sin hablar... De esta última temporada que no he visto, es que la serie en sí es, es genial y como independiente, que cada uno dure lo que tenga que durar, eh, son capaces de contarte una historia completamente diferente y eso es encomiable y el trabajo que hay detrás de, de tantísimos directores y tantísima gente detrás y que todo por lo que estáis comentando acabe enlazado en un, en un último episodio que eso tiene que ser un prodigio de ver porque si ya es una serie que completamente pensábamos que era tan independiente y verlo ahora unidos al final ese trabajo y, y es que me habéis dejado con la boca abierta y es que cuando acabe de aquí creo que voy a verme a continuar con la serie
1: Muy bien, pues antes de irte eh, tienes que hablarnos de una serie que se llama Dark
4: Dark <risa> Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
3: Keine Spur, nichts. Als hat er sich in Luft aufgelöst.
4: Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich.
1: es tan buena como parece
3: para mí es la serie, o sea eh, me dejó realmente impresionada cuando, cuando la vi, eh, cuando Netflix dijo que iba a apostar por las series de producción propia en cada país eh, eso es exactamente lo que ha hecho y está sacando series de mucha de muchísima calidad, eh, no sé si conocéis la, la británica de Crown que si antes comentabais con la de los caballeros templarios de, de decorados y de intrigas palaciegas y todo, esta es que la tenéis que ver porque es un serión, también tenemos la española de las chicas del cable su burra que es italiana y ahora le toca el turno a Alemania y tiene esa producción que se llama Dar, está creada por Baran o Bo O'Dar mezclado con ciencia ficción y también con terror, tiene una primera temporada que, que tiene 10 episodios, cada episodio dura cerca de una hora y esta serie se estrenó, la estrenó Netflix el 1 de diciembre y bueno, hablar de esta serie me va a ser bastante difícil porque es una serie muy pero que muy compleja tiene muchos giros de guión que te sorprenden muchísimo, que te dejan con la boca abierta, pero que claro que no, evidentemente no puedo contar, así que lo que es la sinopsis de la trama va a ser cortita, vale porque cuanto más descubráis vosotros y menos sepáis de, de esa serie, mucho mejor. De hecho yo ni había visto el tráiler ni sabía de qué iba, pero Netflix me la recomendó y yo es que a Netflix no sé decirle que no. Eh, a ver cómo lo hago para intentar convenceros de que es que tenéis que ver esta serie sí o sí. Aunque yo sé que Raúl la ha visto y está completamente en desacuerdo con, con lo que voy a contar yo. Pero bueno, esto es lo grande de Hello friki Cada uno tiene su opinión y, y no todas tienen por qué ser iguales. De hecho también es lo bonito. Así vemos las dos versiones de, de una misma moneda. Bueno, eh, la historia comienza en un pueblecito alemán ficticio, porque el pueblo no existe, que se llama Widen. Pues en Widen todos se conocen, es un pueblo muy pequeño, muy tranquilo, está rodeado de bosques donde en un lugar donde prácticamente no hay delincuencia y de allí conocemos a Jonas, que es uno de los protagonistas. Eh, su padre se suicidó ahorcándose en su taller eh, hace cinco meses y junto al cuerpo del padre había una carta que había escrito él mismo en, en la que decía que esa carta no debería abrirse hasta el 4 de diciembre de 2019 y es exactamente esa fecha en la que, en la que comienza la serie. Al mismo tiempo en el pueblo desaparece un niño llamado Mikel, que es el hijo menor de un policía llamado Ulrich. En el pueblo están todos destrozados, porque como he dicho, el pueblo está muy unido, todos se conocen así que todo el mundo organiza batidas por el bosque y colaboran para encontrar al niño. Están todos muy preocupados eh, y que desaparezca un niño, pues es algo muy gordo. Y además, eh, lo curioso es que trena, 33 años antes ocurrió algo parecido y resulta que el hermano de Ulrich, el policía, desapareció hace 33 años eh, en los años 80, en el 80 y algo y nunca más supieron de él. La cosa se complica todavía más cuando buscando al hijo de Ulrich en el bosque encuentran el cadáver desfigurado de otro niño, que todavía no saben quién es porque no, no puede ni identificarlo y conforme él, ahí me, las investigaciones avanzan, van descubriendo pistas, se van atando cabos y se dan cuenta que la pregunta que hay que hacerse, y eso ya nos lo advierten en el propio tráiler, no es dónde ni no es quién y no es cómo, sino la pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo, Miquel, en, en el tiempo? Pues nada, través estas dos historias, de, la de los niños desaparecidos y el hombre que se suicida, que a priori no tienen nada que ver entre ellas, pero se va todo entrelazando, se va complicando hasta que varias familias y sus generaciones anteriores pues se ven afectadas. Yo cuando vi el primer episodio, eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue Stranger Things, por el tema de los 80, pero es que ahora cualquier cosa, en cualquier serie que parezca un Walkman y cualquier cosa de estas ya directamente la memoria nos tira por ahí. También me recuerdo a Twin Peaks por el ambiente del pueblo o lo apartado que está y también a It por la repetición de las desapariciones de los niños cada cierto tiempo, y en esta serie ocurre cada 33 años. Pero nada, en media hora que veas el primer episodio te das cuenta que es no comparable ni parecida a ninguna de los tres, ni en el ritmo, ni en la historia, es que absolutamente nada. La ambientación de Dark es mucho más oscura, todo es más lúgubre, con colores más apagados, la manera de narrar y de contar la historia es mucho más lenta. a Los que veáis series nórdicas, suecas Tal. no sé si conocéis por ejemplo la serie Bron, aunque la temática no es para nada la de esta serie sabéis a lo que hablo, la manera tan particular que, que tienen de, de contar sus historias, también en la fotografía esos paisajes lluviosos personajes tan oscuros, el ritmo narrativo tan diferente de, del americano, eh, los primeros episodios son prácticamente la presentación de los personajes, la presentación de la trama y de los misterios que hay y recomiendo encarecidamente que le prestéis atención a todo porque es una serie muy muy compleja, es difícil de seguir tiene el punto justo de desconcierto de no saber por dónde va y liarte todo el episodio, pero a la vez te va dando claves esas notas justas que necesitas para que vayas resolviendo el puzzle porque esta serie es eso, realmente es un puzzle de 10 horas donde han que ir en encajando las piezas y que cuantas más piezas encajas, pues más te vas sorprendiendo y por supuesto más te vas enganchando a la serie, cada de esta serie también es, es digna de mención los momentos de más tensión a Parece una, una música asíntona, que es, es desagradable, que, que te pone tenso en el sofá, pero es que va perfectamente acorde con, con, lo, que está, con lo que están pasando, que el, con los personajes están sintiendo que no están cómodos, que están alertas, que que los ves pendientes porque algo va a pasar. Y de pronto, como es una serie en la que viajes en el tiempo, pues puedes escuchar, por ejemplo, un temazo de los 80 como Shout, de Tears for Fears, que por supuesto la ropa, la, la ambientación, los lugares, todo está muy cuidado para que no te pierdas en los que son las diferentes líneas temporales. Pero la música es, es otro complemento más que hay que que fijarse y que está está muy bien metida a lo largo de, de, toda la, de toda la temporada. También quiero decir que esta serie no es para todo el público, ¿vale? No es para nada una serie fácil, no te lo da todo mascadito y te exige a ti como espectador que te esfuerces cuando la veas. Si no estás acostumbrado a ver series de un ritmo pausado, pues se te puede hacer lenta, pero yo os digo que para mí... Para mí esta serie es que no le sobra ni un segundo. Los personajes están muy bien construidos, aunque sí que es verdad que las relaciones entre ellos son un poco frías, ¿vale? Pero a mí personalmente no es algo que me moleste, porque yo sí que soy espectadora de este tipo de series. No tiene la rapidez que estamos acostumbradas de las series americanas, pero si le das una oportunidad, es esa que aunque no tiene final cerrado, ¿vale? Y la deja preparada por todo lo alto, además, para una segunda temporada, sí que te desvela lo suficiente como para que te quedes satisfecho y no te quedes con la impresión de que te han tomado el pelo. Y sobre todo, te deja con muchas, muchas ganas de lo que está por venir. Yo es que la manera de escribirlo Utilizaría las palabras de gran Ignatius Farray y diría que esta serie te folla la mente. Y es que realmente es así. Y digo que la segunda vez que la ves, la disfrutas muchísimamente, o sea, lo disfrutas mucho más porque ya tanto personaje, tiene muchos personajes y en diferentes líneas, eh, líneas temporales, yo soy una fisionomisa horrible y me cuesta mucho eh, ver a ciertos actores cuando son jóvenes o cuando son más adultos pero ya la serie te pro, te procura eh, dejarte elementos para que, que los reconozcas a lo mejor algo de ropa algún tipo de peinado o algo como unas gafas son son detalles que se dejan expresamente para que dentro de este caos puedas llevar un orden y comprender a, a grosso modo lo, lo que la serie te quiere explicar yo la recomiendo Muchísimo y a mí me ha gustado mucho y ahora estoy deseando escuchar la opinión de Raúl porque creo que es completamente opuesta a la mía.
2: Venga, vamos a poner en tela de juicio lo que ha dicho Maite. Eh, yo he visto sí. solo el primer capítulo y ahí he parado porque, no sé, es que me da la sensación que Dark es una serie que llega un poco tarde porque él un poco ya Maite también se, se ha referido a esas cosas, que es una serie que por un lado es exigente, también te doy la razón Maite en que aquella, aquel espectador que se aproxime buscando un nuevo Stranger Things no lo va a encontrar aquí, creo que tiene un tono y un perfil, incluso casi un carácter distinto eh, a lo que te, te cuenta la otra serie de Netflix, pero es que es, es eso, ¿no? Es una ficción que está compuesta de elementos que ya conocemos, ¿no? Que ya te sabe, te suena, ha visto, ¿no? Yo otro recurrente, que, que otro referente que, que me he encontrado también a la hora de ver esta serie es la la ficción francesa esta de, de Revenants, ¿no? Que también son unos personajes de, de diferentes puntos temporales que vuelven a la actualidad y también tiene un tono así muy parecido, unos escenarios similares y y entonces se, se trata de eso. Es una serie que es muy exigente y que la estás viendo y te da un poco pereza, ¿no? Porque parte de algo que tú ya conoces y sí que es cierto que se empieza a desarrollar de, de una forma distinta y original, pero no se sé, cuesta. Cuesta engancharte y... y... Tal vez da la, me da la sensación que es la típica serie para ponértela en un verano de, de sosiego, que estés tranquilo en casa y que, que puedas... Eh prestarle la atención que la serie sí que es cierto que se merece y no la típica serie que, que vas a ver cuando tienes otras tres o cuatro empezadas, cuando estás por esto, estás por lo otro, requiere mucha, mucha atención, en eso, eso sí que te doy la razón y no descarto continuarla más adelante, pero en un momento en que esté en unas vacaciones esté eh, menos liado y sí que sí que le puedes prestar mucha atención porque si no es muy fácil despistarte y que esos elementos que son tan comunes a otras series y ese ritmo que tampoco ayuda a que tú estés entretenido, pues eh, que acabe haciendo acabe venciéndote.
3: Sí que es verdad que hay que dedicarle tiempo y atención, si estás por ahí con los críos revoloteando, no, es que no te vas a enterar de nada, pero sí que es verdad que he dicho que al principio me recordaba a, a como que esto ya lo he visto pero, pero va por otros derroteros y sobre todo la manera de contarlo todo tan, tan regia, tan sobria más tirando al terror, no tiene nada de, de humor, para nada es Stranger Things, por eso digo que al principio me recordaba varias cosas pero luego no, tiene completamente identidad propia y sí que el tema el tema es, es común eh, en viajes en el tiempo pero es que de eso se han hecho mil películas, mil series y se harán otra, otras dos mil pero la manera en que está hecha esta serie se aparta por completo, aunque la temática de fondo sea la misma, se aparta por completo de, de lo que he visto y a mí es que me ha encantado Yo ha sido un, uno de sus aciertos de estas navidades que me ha dejado con la boca abierta y que me, que me ha sorprendido horrores
1: Sí, yo, yo las críticas que había estado escuchando y leyendo iban muy en sintonía con todo lo que tú has comentado ahora y es verdad que le intenté dar una oportunidad pero creo que no fue el momento justo era efectivamente en vacaciones y yo no estaba ¿eh? para profundidades ni para densidades argumentales, yo estaba más en otras cosas y se me hizo muy cuesta arriba sabían, sabiendo que no era problema de la serie, ¿eh? era problema mío que no era mi momento, así que me la apunto, la tengo ahí en el haber y otra más para engrosar las olas de tedio. Vamos ahora a pasar con la tercera temporada de la serie Narcos.
4: <risa>
0: Tú tienes un acento chistoso. ¿De dónde eres?
1: De Colombia.
0: Ah. No tienen 10 segundos para salir de aquí. 10, 9,
4: 7. Cinco Cuatro Tres, dos, uno Cocaine cartels are about succession The day Pablo went down The Cali cartel became public enemy number one Their operations had grown into the biggest cocaine cartel in history It was fucking cocaine, Incorporated. And they ran it like a Fortune 500 company.
2: Los errores no se van Welcome
4: back, Agent Pena. I just got plans for Colombia. Another oh, bloodbath complicates. Me. What's the play? We do Cali differently. To go up to the Cali buses, all you'll get are more boxes. The people want to see the Godfathers in handcuffs, and that's what they're going to get. The sun, the drums, so These guys don't make mistakes. Oh. Let me see, oh. If you want to get the cartel, we need to trust each other. To take down the gentleman of Cali, we ain't going like that. you'd have to be. Crazy, stupid, brave, and lucky, All at the same time.
1: Recordadme que le pida royalties, royalties a Netflix. Ra, Raúl, cuéntanos esta tercera temporada si te ha gustado o no.
2: Bueno, cuando acabó la segunda temporada... A muchos nos dejó con la duda de cómo iba a continuar Narcos, ¿no? Porque recordemos que la primera y la segunda temporada estaban centrados en Pablo Escobar, ¿no? Y cómo como la DEA y las fuerzas del orden colombianas eh, le daban caza entonces eh, surgía una incógnita no ¿qué sucederá en la tercera temporada? la han alargado innecesariamente va a ser otro homeland ¿no? Pues, que cuando se acaba el propósito de la serie solo por el hecho de tener éxito eh, vamos a prolongarla y mi sensación ha sido de que nada más lejos de, de la realidad nos han demostrado que el mundo de los narcotraficantes da para mucho y se marcha un personaje tan potente y carismático como era Pablo Escobar, pero que a su vez eh, tenemos ahí otra serie de, de personajes, de mafiosos, que, que perfectamente pues eh, pueden ocupar el espacio, no ya no solo dentro del mundo de, de las drogas, como así re, resultó ser, sino dentro de esta ficción. ¿no? Entonces, eh, para mí la tercera temporada ha sido una temporada que ha probado con, con nota alta, incluso me atrevería a decir que nos ha presentado los elementos de la primera y la segunda temporada, pero nos digamos que se ha reformulado a sí misma y, y ha sabido pues eh, tomar su propio camino. ¿no? En este caso, eh, el, el agente nuestro conocido, agente Javier Peña, lo que se va a encargar es de intentar encarcelar al cártel de Cali que en la segunda temporada pues eran digamos eh, los los segundos al mando no, bueno, los segundos al mando no eran los pretendientes al, al trono de, de Escobar que claro cuando cayó cayó el magnate de la droga, pues ellos ocuparon su lugar. ¿no? Y básicamente lo que vamos a tener aquí es un, una serie de capítulos que giran en torno de, de presentarnos quiénes son este, estos miembros. ¿no? En este caso ya no, hay, no solo hay una cabeza pensante, sino que digamos que podría ser una coalición eh, que Bueno, sí que se puede considerar que, que hay un líder, pero pero vaya, digamos que, que Gilberto Rodríguez eh, pronto mm, ha de dejar muy a su pesar el, el puesto de, de liderar este cártel. Y bueno, poco poco es eso. La, tra la trama pues eh, sigue con los rasgos que, que nos tiene acostumbrados. ¿no? Una serie que, que ha evolucionado, pero que sigue teniendo ese toque ligeramente documental de mezcla entre eh, personajes eh, reales e imágenes de archivo con, con lo que es la trama que, que está sucediendo. Y... Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Aquellos que, que les gustase la primera y segunda temporada de Narcos, eh, yo creo que aquí les les va a parecer lo mismo, pero cambiado de una manera que, que puede, que sigue siendo interesante, eh, con personajes igualmente carismáticos, pero que no caen en la repetición, o sea, no nos vamos a encontrar el mismo perfil de eh, ni de Pablo Escobar, ni siquiera de los sicarios que le acompañaban, aquí nos vamos a encontrar pues eh, con gente que, que busca más el anonimato con personas que que quieren no ser tan celebridades como era Pablo Escobar, pero que a su vez pues, buscan más efectividad en los negocios. Eh, una serie que a mí me ha parecido, me ha, dentro del, del aspecto técnico, de lo visual, creo que los tiroteos que, que vemos aquí plasmados han mejorado con respecto a las dos temporadas anteriores. Tenemos unas escenas de, de acción bastante notables y que, que bueno, pues eh, poco sigue Sigue eso, ¿no? Sigue mostrándonos eh, los tres puntales, ¿no? Que es acción, que es eh, chanchullos eh, del tema de la droga y unos personajes eh, muy bien construidos. Se ha perdido quizás un poco el elemento documental que tenía la primera y la segunda temporada. Aquí lo encuentro más atenuado y eso no me ha acabado de gustar porque a mí me fascinaba todo lo que estaba pasando, ¿no? En los años 80, en los años 90, en este caso, como es ya el periodo que nos marca esta tercera temporada, o sea, unas, unas historias que, 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 vamos, dices, esto realmente podría estar ocurriendo así, ¿no? Podía eh, la droga controlar... Colombia de una manera tan, bueno, tan corrupta ¿no? si a nosotros nos parece que España es corrupta no veas Colombia, ¿no? por aquella época lo, a lo que se tenía que enfrentar y en general eso, para no extenderme más, una temporada muy, muy interesante eh, que tiene un principio y un final, no van a ser dos un arco que, que englobe dos temporadas como ocurrió en la ocasión anterior, sino que aquí queda, queda completamente cerrada, la puedes ver sin necesidad de haber visto las dos temporadas anteriores y que promete promete que, que bueno que vamos a seguir saltando de un parámetro a otro puesto que en la cuarta temporada ya se ha dicho que va a tener lugar en México y bueno pues en México también hay mucha mucha tela que cortar no y ya solo para acabar decir que, que siguen apostando por por actores de diferentes nacionalidades y en este caso pues eh, a mí me sorprendió mucho ver al, al actor Javier Cámara lo tenemos por aquí haciendo de, de colombiano con un acento bastante bastante divertido que, que bueno pues eh, mira, parece que que ese casting tan internacional pero a la vez eh, moviéndose dentro de, del mundo latino, pues eh, sigue teniendo sus efectos dentro de esta serie.
1: Yo tengo eh, a mi alrededor gente a la que le, le gusta mucho la serie y otra a la que no le gusta nada. Yo la verdad es que intenté comenzar a verla y soy de esta segunda opinión. Seguramente... Si hubiera persistido, pues me hubiera enganchado, ¿no? Y estaría ahora mismo debatiendo contigo sobre esta tercera temporada. Yo, fíjate, creo que esta tercera temporada sí que me podría gustar algo más, ¿no? Una vez que sea desembarazado de, del personaje de Pablo Escobar y no intenta contarnos algo histórico que en realidad no fue tal como lo cuentan en la serie. Se acerca mucho, pero ni mucho menos fue así. Eh, yo creo que me gustaría más o me interesaría más. no cuando si es, si es verdad que está basada en hechos reales, lo hemos visto también ahí que lo ponía en el tráiler, pero como digo, prescinde más de ese intento de ser algo realista y ser algo... Tú lo has mencionado la palabra, casi documental. Así que igual empiezo por la tercera. ¿Me, la, ¿Me recomiendas que esto lo haga así o es necesario venir con antecedentes de las anteriores?
2: No, en absoluto, porque incluso las referencias que se hacen a lo que ha ocurrido precedentemente, pero claro, esto sigue, digamos, un hilo un hilo argumental que, a su vez, es la historia contemporánea de Colombia ¿no? y la relación con el narcotráfico. Cuando hay alguna relación a Pablo Escobar, tranquilamente, tiran de imágenes de archivo o incluso reponen imágenes de la serie para, digamos, poner en contexto muy claramente al espectador. Y yo no, soy, soy espectador desde toda la, la trama, desde principio a fin, pero no he tenido la sensación de que fuese necesario hacer un un ejercicio de, de retrospectiva y ver las anteriores y tal, ¿no? Yo creo que se puede ver bastante bien, y te aconsejo que, que le des una oportunidad porque, al digamos que al, al tener más frentes abiertos pues eh, se constituye mmm, yo creo que la, la narración es, es más ligera, es... Eh, es más plural, te cansa menos, no claro si, si no comulgabas demasiado con lo que era Pablo Escobar, ¿no? Pues es, es, tenía mucha presencia en pantalla, ¿no? Aquí va saltando de uno a otro de los protagonistas y eso, en mi opinión, hace que sea más variada.
1: Maite, quieres comentar algo o pasamos a la siguiente?
3: yo es que eh, sé que habéis recomendado Narcos 3.000 veces, pero es que todavía no, no he empezado a verla es otra de las que tengo en pendiente, así que no puedo opinar de esta nada me,
2: me parece que la próxima vez que vea en persona a Maite, sé que es lo que me va a decir deja de traer, deja de traer series de drogas, por favor <risa> <risa> varía, varía un poco, poco tu de criminales y tal, pero oye, ¿qué quieres? es, es un defecto que tengo
3: <risa> cada uno tiene su hobby Raúl, no pasa nada <risa>
2: <laughs> Vamos con Gunpowder.
4: Bless me, Father,
1: for I have sinned.
4: Every Catholic in the kingdom is a potential traitor. They must be watched, harried, and made to answer for their crime. We are hunted. Open tortured, and hanged. The time has come for us to act. I am Robert Catesby. Like My purpose is to kill the King of England. I make the same oath as you. Who are you? My name is Guy Fawkes. A cousin is sent on a very perilous course cannot be surprised will you repent and pray before God when those you persecute no! turn on you are desperate enemies to the kingdom uh, his majesty uh, has ordered they be tried and executed the king his counselors, and his parliament we will blow them all to hell uh, what we have done What we have done, my great king, no! shall so put the fear of God in them.
1: Pues, amén, me está pasando todo el rato que como los trailers están en inglés, pienso que la gente que nos escucha se puede aburrir y, y estoy pensando, voy a quitarlo antes de, de, de su duración completa, ¿no? Pero es que me quedo embelesado viendo, viendo las imágenes y con lo que cuenta el trailer. Eh, ¿Mola tanto esta serie como el trailer, Maite?
3: No. <risa> respuesta corta y ahora <risa> os voy a argumentar el porqué <risa> eh, bueno, Gunpowder es, es una miniserie de la BBC y que HBO estrenó el 19 de diciembre, son solo tres episodios de una hora cada uno y está protagonizada por Kim Harrington Liv Tyler, Tom Cullen Sean Dool y Matthew Gates entre, entre otros muchos y bueno, pues Gunpowder nos cuenta la historia de la conspiración de la pólvora en 1600 en esa época, eh, los católicos en el Reino Unido eran apresados, eh, eran torturados, los ejecutaban pues simplemente por sus creencias religiosas. El protagonista de, de esta serie es Robert Catesby, que es un joven católico, pues como toda su familia, que un día, mientras que dos sacerdotes daban una misa en, en la casa de los Catesby, por supuesto escondidas y ocultos a la vista de todos, porque eso estaba prohibido, pues llamaron a la puerta a los soldados del rey. Ocultan a los sacerdotes, pero aún así uno de ellos se descubrió. Y se lo llevan al cura detenido junto a la hermana de Robert, que como es la dueña de la casa es culpable de ocultar a un cura, así que se los llevan a los dos, los torturan, en unas escenas vale son muy duras, no se cortan un pelo a la hora de mostrar cómo les arrancan las uñas, los suben al potro, cómo los torturan y se ve, ¿vale? no Como he dicho, es que no se corta ni un pelo. Y finalmente pues tanto al cura como, como a su hermana. Este hecho marca profundamente a Robert, que se da cuenta que no puede seguir así, ocultándose con, con sus vidas en peligro constantemente y decide que eso se acabó, que eso de poner la otra mejilla que ya está bien. Que deben de enfrentarse, tienen que usar las armas, así que traza un plan junto a otros hombres que están de acuerdo con él, entre ellos Goy Fox, personaje que sonará sobre todo porque lo utilizó Alan Moore para su vez de vendetta y que decide acabar con el problema desde la base. Y lo que se le ocurre es volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster para así asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra a sus familiares y a los lores de la Cámara y así derrocar a la monarquía porque la monarquía en esa época en Inglaterra era protestante pero antes de detonar los explosivos y hacerlo hacer volar el Parlamento pues los descubren y se los llevan detenidos el 5 de noviembre de 1605 recuerden, recuerden el 5 de noviembre y al día siguiente pues nada, son condenados a muerte y los ahorca el día, eh, desde el 5 de noviembre eh, se celebran eh, fuegos artificiales en todo Reino Unido en la Guy Fox Night, para conmemorar el fracaso del atentado. Y mi pregunta era, pues, ¿y si la cabeza pensante del, del plan fue Robert Catesby? ¿Por qué se celebra la noche de Guy Fox y no la noche de Robert? Y la razón es que Fox fue el que se encargó de preparar la pólvora bajo el parlamento y era el que realmente iba a hacerla explotar. Y cuando el, el plan se descubrió, pues Fox fue el primero al que, al que detuvieron. Pero realmente la cabeza pensante de, detrás de todo fue Robert, aunque utilizan el nombre de, de Fox. Pues la serie se centra en cómo los conspiradores van trazando el plan, cómo tienen los materiales que necesitan, cómo ocultarlo todo para que no los descubran y los problemas, sobre todo, que se van encontrando por el camino. Lo que sí que hay que reconocerle a esta serie es lo bien hecha que está la ambientación, la reconstrucción histórica es bastante fiel y yo no soy ninguna experta, claro y sí que hay una escena, por ejemplo, de la Inquisición Española que, que deja bastante que desear, pero bueno, quitando alguna cosilla, eh, sí que se nos cuenta muy bien lo que fue la conspiración de la pólvora, pero además molestan y nos ponen en contexto de cómo estaba el conflicto en, e en ese momento la política con la Iglesia y cómo por orden del Rey, pues, los católicos se han masacrado sin contemplación y fue realmente una auténtica caza de brujas contra ellos. Por supuesto el, beco, el vestuario, los decorados, las localizaciones, visualmente, es, esta serie es una auténtica maravilla. Y uno de los reclamos eh, por los que yo me acerqué a ella, además del personaje de Guy Fox, fue el reparto que tiene la serie. Lo que es la conspiración de la pólvora en sí, lo, el, los pedazos de actores que, que tenemos. Tenemos a Kirk Harrington haciendo el papel protagonista que interpreta a Robert Catesby, que además eh, Kirk Harrington también es creador, es creador y productor de la serie. Y además, como curiosidad, resulta que Kirk Harrington es descendiente real de, de Robert Catesby. O sea, que es que el papel sinceramente eh, le va al pelo. Tenemos a Liv Taylor, que es Arwen, el señor de los anillos, que interpreta a la prima de, de Robert. Tenemos a margatis que interpreta al secretario del Estado, Robert Cecil, que además hace un papelón. Tom Cullen, que interpreta a Guy Fox y que lo hace realmente bien y además hace una de las mejores presentaciones de personajes de esta serie. Y de hecho es tan buena que se come por completo el protagonismo de Keith Harrington. También está Pedro Casblanc, que aparece en, la, en Mar de Plástico y que interpreta al estable de Castilla, ya que en España también estuvo involucrada en, en este motín y formó parte de este periódico, de este periodo histórico. Y nada, y pensando el reparto pensaba que iba a haber unos pedazos de interpretaciones y la verdad es que quitando a los que ya he comentado, el resto no están mal, están correctos, pero realmente no consiguen llenar la pantalla, no consiguen que, que te emociones con ello y que te metas en la historia de de lleno y que te sientas cómplice de ellos. Pero pienso que el fallo más gordo no es solo de, de los actores. El problema gordo de esta serie es el ritmo. Y estoy hoy diciendo que Dark me ha encantado y que no sé, no es precisamente una serie que, que sea fácil de llevar. ¿Vale? Esta, yo sé que esta es una serie histórica y que cuenta los hechos tal y como son. El primer episodio es muy bueno, es muy fluido, nos ponen en situación, nos presentan a los personajes, comienzan a urdir en plan, pero todo decae en el segundo y en el tercer episodio ya no consiguen que el espectador simpatice con ninguno de los dos bandos. Están los que apoyan a los católicos, pero también en los que son un poco detractores, porque realmente tampoco está bien que para acabar con la represión a la que tú estás sometido pues pongas una, mot una bomba y mates a un montón de gente, pero es que llega un momento de la serie que es que te da igual lo que pase no te involucras en la trama y lo que realmente está, estaba pensando mientras que la veía es bueno, menos mal que es una serie y una miniserie, vale, y solo me queda un episodio que este es el segundo. Me, la, me la vendieron muy bien en el tráiler. Creo que a, a, a ti, Jaco, te ha pasado lo mismo por lo que has comentado, pero luego mmm, no saben desarrollarla bien, no saben llevarla bien. Yo pienso que uno de los lastres es que es tan fiel históricamente que no tiene un increcendo, pues no se lo van a inventar. Y eso juega también un poco a su favor. Yo, sobre todo, de esta serie me quedo con su puesta en escena y que es muy veraz históricamente y así aprendo algo más de cultura y de historia, pero tristemente poco más. Fue un chafe muy, muy gordo porque soy muy fan de las series británicas, de la BBC. tenía Era muy bueno y se me quedó muy floja, muy floja.
2: Pues me has matado, porque sí. yo le tenía muchas ganas, se me había pasado <ríe> este estreno pero joder, los, los avances que había visto eran eso, ¿no? que, que, que sí que te, te seduce mucho no la imagen, el casting, aunque bueno, poner al frente a Keith Harrington ya sabemos que como actor, bueno, pues es un poco de la escuela de Jean-Claude Van Damme, ¿no? por decirlo así, de, de la, poca, la poca variedad gesticular ¿no? y esas cosas, pero por el resto sí que parece que el reparto es deslumbrante y... Yo pensaba que te estábamos ante una muy buena ficción.
3: Eso es lo que yo pensaba y no... Es eso, fue, fue un chafé muy gordo y, y te lo juro que estaba viendo el segundo episodio y decía, venga, va, menos mal que es una miniserie que sé que está cerrada, pero también hace mucho que coloca la historia, pero es que aún así... No sé, también he visto películas de la Segunda Guerra Mundial que sé que, que, que los nazis al final no, no dominan el, el mundo y, y aún así me ha gustado y esta serie se me queda en un quiero y no puedo. Liv Taylor es preciosa y tiene momentos de interpretación muy buenos, pero luego en conjunto entre ellos no no hay ningún tipo de química en, en cuanto a actuación, no, no los veo fluidos. No sé, esa es mi opinión, no sé, lo mismo lo habéis vosotros y luego decís que estoy equivocada, que puede ser, pero mi, mi veredicto no no es bueno, esta es una de las que ahorcaba yo de, de esta serie.
1: Pues nos ha chafado a los dos, pero como sí. no, no podemos dejar el programa aquí abajo, vamos a intentar remontar con la última serie de este, de este programa, la última serie que traemos para reseñar, y se trata de Mambo. En esta ocasión no voy a poner el trailer aquí al principio, porque... He optado por poner uno de los números musicales a mitad de reseña y me va a servir un poco para explicar el tono que tiene la serie, aunque va, va a quedar bastante patente con lo que voy a ir diciendo. Mambo es la última serie o webserie que han ideado los chicos de Different Entertainment. A, los, a la cabeza de este proyecto está David Sand, que muchos o todos recordaréis por una serie que se emitió en YouTube, una de las primeras webseries y segur, seguramente la que más éxito ha tenido, que se llama Malviviendo. Tuvo tres temporadas, la primera fue todo un pelotazo impresionante en YouTube, tanto fue así que para su segunda y tercera temporada pues tuvieron patrocinadores bastante importantes que les ayudaron económicamente y la calidad de la serie se notó muchísimo. De los primeros episodios de la primera temporada grabados de forma casera a los de la media temporada o los de la última, ¿no? que eran en HD y duraban una hora y eran impresionantes técnicamente. Yo me sigo quedando con los de la primera temporada porque ahí se demostraba toda la calidad y todo el ingenio que tiene David Sainz y, y los que le rodean. Y ese ingenio es el que se muestra en este mambo, en esta serie que viene patrocinada por Televisión Española a través de su plataforma digital, que es Playz, o Play Z Y para hacer una serie diferente no se les ocurre otra cosa a esta gente, que tiene el, el cachondeo muy subido, no se les ocurre otra cosa que hacer una serie musical que es un género que en series yo creo que no se prodiga mucho o nada en absoluto. Y además tiene el aliciente de que tocan todos los géneros musicales. O sea, igual te salen con una canción de rock, con un rap, con un trap, con una canción melódica, con una canción reggae... Tocan todos los temas y todos los géneros posibles a través de, de, del humor. El humor que atraviesa los seis capítulos que componen Mambo. ¿Y de qué va Mambo? Ya veréis que el mismo argumento ya es una crítica directa al mundo de la música pues eh, como industria y como manufactura. Mambo nos cuenta las desventuras, iba a decir las aventuras, pero yo creo que son las desventuras de Julio, Julito Mambo, que hace un montón de años fue el típico niño prodigio en la música ¿vale? Os, todos os acordaréis de la canción de los gorilas y esas chorradas, ¿no? pues Julito Mambo fue una cosa de esas, ¿no? eh, una canción veraniega que pegó muy fuerte, el niño cantando allí, muy gracioso, todo el mundo flipando con la canción, pero Julito Mambo ahora ya es Julio Julio Mambo, que ha crecido y pretende seguir viviendo de ese éxito ya pasado. Lo que pasa es que ya pasa ampliamente la treintena y queda realmente patético, ¿no? Querer seguir viviendo de aquello y con el escaso talento musical que él posee. De repente eh, descubre que su primo, Gustavo, Gustavo Mambo, comparten el apellido, para eso son primos, está mmm, no triunfando, pero sí está ganando visitas en YouTube. Y Julito, de, o Julio, vamos a llamarlo Julio porque ya es mayor. Julio decide visitar a su primo y proponerle hacer un dúo y triunfar en el mundo de la música. Por eso, esta serie nos cuenta cómo esta pareja, estos primos, los primos Mambo, mmm, montan el grupo Mambo. Y se ven de frente con ese muro infranqueable que es la industria musical, que lo único que quiere es aprovechar los éxitos pasajeros, explotar a sus eh, posibles autores de éxito y olvidarlos en cuanto no dan réditos suficientes. Eso es lo que, lo que nos cuenta la serie. Y para ello lo intentan de muchas maneras para triunfar y, eh, y, y además exploran todos los géneros musicales y lo intentan de todas las maneras posibles. Una de esas maneras es cuando encuentran a un manager de dudosa reputación y el manager les propone crear una boyband, unirlos a ellos dos a una boy band y les dice que así es como van a triunfar porque las boy band están de vuelta, están otra vez de moda para triunfar, pues van a llamar a esta nueva banda los, Black, los Backstreet Boys 2, esa es la originalidad que destila este manager tan cutre y para presentarlos en sociedad pues les monta un videoclip que nosotros vamos a ver y vosotros vais a escuchar.
4: Soy el guapo al que imaginas desnudo, entrando en tu habitación. Nadie sabe que soy sordo mudo. I'm a
0: meter palabras en inglés Happy birthday.
4: I'm
0: Para llegar al mercado internacional por internet
4: I'm crying.
0: Porque en el mundo anglosajón nos oyen así
4: Ay, la balacera hay enchilada andale, andale. Frijolito, frijolito andale. Esta será posiblemente la canción más famosa que vamos a hacer Pero nos vamos a ganar como
0: los del río a la macarena Soy el malo del grupo, no me hago foto con fan Cuando puedo te escupo, el ruina de la boy band. Llevo tatu soy la calle, soy el Soy favela, aunque mi padre sea banquero Pongo cara de enfado cada vez que puedo Un día puñale a un anciano por pedirme fuego La boy band es de parquela, pero da dinero Lo único guapo es mi cacho, el resto es solo un juego
4: Somos tu marca blanca prefabricada Como hamburguesas de tofu la... Somos solo cinco enormes mentiras. Es lo que tenemos en común con tu vida. Vuelven las boivas. Que, que
0: yo me entere,
4: porque yo no
0: sé qué
1: es, Bueno, ¿qué me decís? ¿Os animáis a verla o qué?
3: <risa> Calla, que yo, mientras que lo estaba viendo, es que yo este vídeo ya la, eh, alguien se ve que lo había compartido en Facebook y pensaba que era una broma, no sabía que era de esta serie, me acabo de quedar flipada. <risa>
2: Pues yo la empecé a ver, de hecho, porque soy muy fan de la gente de Different y intento pues un poco aproximarme a todos sus productos, pero sí que de un tiempo esta parte, no con Entertainment, pero sí con la serie aquella del Amigo Canario y tal, estaba viendo que se estaba dulcificando mucho su humor, se estaba volviendo mucho gag, mucho slapstick, y entonces el, el principio de esta serie la, la vi así, ¿no? Como muy dulcificada. Ahora este... este clip ha hecho que, que mi opinión vire un poco, ¿no? entonces te quería preguntar, eh, aquí por supuesto que ya sé que no vamos a tener el nivel de, de malviviendo, de mala leche, y de humor ácido, pero ¿es una serie quizás un poco más atrevida de otras que han hecho o tiran, tiran más bien un poco más por la comercialidad?
1: Mira, eh, Raúl, que me, me encanta que saques este tema porque yo vi el primer episodio y me, me lo pasé muy bien, de principio a final, re, repito y reitero lo de final porque en los créditos finales de cada episodio meten canciones también, no os olvidéis, pero bueno, que me desvío. Yo vi el primer episodio y pensé como tú, y digo, Uy, estos, eh, claro, están subvencionados en, este, en esta serie por Televisión Española y por supuesto han tenido que darle a todo un barniz de, digamos, de elegancia, por llamarlo de alguna forma. Ya no son tan irreverentes como cuando trabajan de manera libre. ¿eh? Pero cambia, cambia Raúl, te lo aseguro, a partir del segundo y el tercer episodio en el que vuelven a meter palabrotas, eh, malos gestos eh, y, y vuelven otra vez a ser bastante irreverentes en el argumento, en el guión y en situaciones y en actuaciones, sí cambia ¿eh? a mí me, me despistaron al principio porque pensé efectivamente lo mismo que tú pero luego luego pegan un viro no, no tan salvaje como en Malviviendo pero sí que es evidente el viro que pegan hacia ese lado más gamberro que
2: tienen Sí, porque ya te digo que el amigo canario era muy muy blandita sí. era muy, muy 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 descafeinada y al ver el arranque este yo pensaba que estábamos ante un caso similar
1: no no es ni tanto ni tan calvo. ¿eh? Se mantiene un poco en medio, pero desde luego sí, sí vas a notar ese cambio igual que lo hice yo. O sea, no te voy a decir en, en qué en concreto, pero luego lo irás descubriendo conforme lo veas. Yo la recomiendo encarecidamente a todos, a vosotros que la terminéis de ver, a todos los que nos escuchan, que repito, de, de principio a fin, los títulos de crédito finales todos tienen su canción y además que lucen un, un ingenio musical que desde luego está fuera, fuera, de, fuera de, de toda duda ¿no? y está por encima de la media porque porque vamos exploran y tocan todos los géneros musicales sabidos y por haber hay que recordar también que nuestro compañero Isra en su programa del de Momento Inútil la semana pasada entrevistó a Gustavo Mambo que es Aaron Gómez el actor y esta semana entrevistan a David Sainz o sea que si queréis escuchar cosas de esta serie directamente de sus propios creadores en El Momento Inútil tenéis a, a ellos mismos ahí en, en sendas entrevistas y hasta aquí el programa de hoy hablando de series eh, si queréis decir algo si no yo ya paso a los agradecimientos y a las despedidas ¿Queréis comentar algo?
2: Que esta no sí que me la apunto esa,
1: de... ¿De la punta? ¿De, de Raúl? Sí, lo
2: no, sí. no, que digo, que ya nos hemos quedado saciados, parece
1: Muy bien, pues entonces vamos ya A poner el punto y final a, Al programa Al programa de hoy, a ver, que ha tenido un fallito De sonido, ponemos el punto y final al programa De hoy, eh, os quiero Bueno, antes de agradeceros a vosotros, quiero agradecerle A un montón de oyentes que están poniendo Comentarios en iVoox, e están Compartiendo sus impresiones de los últimos programas Mencionarlos más que nada a Cifuliciense, a Cristian Andrés, a Juan Manuel Noriega, a Antonio Cano, Angel Oco, a Angeloco, a Odina Floyd, a Polilla Rock, un montón más, no, no los puedo decir todos, pero agradecerles que tengan la deferencia de comentarnos cosas a través de iVox. Por supuesto, agradecer a todos los que habéis llegado a este, este punto del programa y a Maite y a Raúl que han estado ahí al pie del cañón y contándonos cuáles han sido sus últimas visionados en series de televisión. Muchas gracias a los dos. ¿A Gracias a
3: ti por invitarnos.
1: Bueno, está en vuestra casa, me invita y vosotros a mí. La semana que viene, si no me equivoco, hablaremos de cómics. Faltan siete días. Hasta entonces nos vemos. Hasta luego.
0: Chao. Recuerda, puedes encontrarnos en
4: www.hellofreaky.com.
0: Pero también estamos en iVoox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google+. Plus. Sí. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Sí. Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.